0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是呼噜
1: ，我是朽木，今天我们来聊温子仁的新片《致命感
0: 应》。这边呢需要强调一下，这部片子是温子仁自己导演加编剧的，不是他做制片的。我作为恐怖片的爱好者，或者说是温子仁恐怖宇宙，基本上每一部电影全部都看过。实际上，温子仁是否这部片子是他自己导的，还是他只是做制片，质量其实有天差地别的不同。距离他上一部自己导的恐怖片已经过去五年之久了。上一部的话是《招魂二》，就是《Conjuring Two》。在《招魂二》之后，他又导了一部片子，就是《海王》。海王应该是二零一八年的，到现在，所以其实又隔了三年之久的时间。在这三年的期间呢，他制片了大大小小，可能大家都没有听说过的各种恐怖片、惊悚片、血浆片
1: 。感觉就是现在恐怖片温导就成了一个票房的保障一样，哪怕让他挂一个制片，也要让他来凑一把的感觉。但是那些片子，说实话，质量真的是不敢恭维。好，那么说到我们今天要聊的这部《致命感应》的话，我的观感就是前三分之二非常的枯燥，非常的煎熬，但是最后的半个小时是属于高能爆满，而且是属于真的是脑洞大开，我觉得还是蛮有意思的。
0: 这部片子就是属于前面大概一个小时二十分钟看的过程啊，稍微有一点点让人昏昏入睡，就是比较平淡。不过我们在看的过程当中，其实一直在讨论它到底是真的有超能力呢，还是是一个鬼怪现象，还是单纯的人格分裂。但是看到最后，其实结局还是给我们蛮出乎意料的，并且这部片子在最后的。半个小时应该是整整半个小时，高潮迭起，非常血腥，或者是血浆片啊，有一点 slasher film 的这种感觉。另外要提醒大家，就是这部片子一定不要看删节版本，因为删节和非删节的版本相当于就是两部完全不一样的电影。这部片子在国内大荧幕肯定是无望上映的，但是它的确由正规渠道引入了国内的流媒体爱奇艺。但是爱奇艺上面整整删掉了三分钟的片段，而这三分钟应该算是整部片子当中精华片段、最高能的，或者说是最最恐怖的那些片段。如果这些完全删掉，整部片子应该算是失去了灵魂。所以呢，大家还是要去找完整版本来看
1: 。好，那么今天节目呢，我们主要分为两个环节。第一个环节，先来聊一聊温子仁的恐怖宇宙；第二个环节，我们再来剧透着聊这部新片《致命感应》。
0: 好的，我们先来聊一聊温子仁的恐怖宇宙。那我这边肯定不是说所有他制片的恐怖片都包含在内啊，不然的话可能有六七十部之多。我说的肯定是温子仁的主要的核心的恐怖宇宙。其实主要就分成三个系列，大家一起可以回顾一下。首先第一个系列呢就是《So 电锯惊魂》系列，就很多人可能不知道《电锯惊魂》的。英文是 s a w， 就是 saw， 就是 c e 的过去式。因为 saw 其实有句子的意思嘛，包括它当中有一个非常出名的老头，就叫 j a c k s o n 数据。第二个系列呢，就是 Insidious 潜伏系列。第三个系列呢，就是 Conjuring 招魂系列。招魂应该算是现在来说温子仁这三个系列当中名声最大的一个系列，因为他到现在都还一直在拍衍生的宇宙，包括安娜贝尔啊，还有修女啊这一些。那么我们就是先说说温子仁这个导演本人吧，你对他有什么感觉吗？
1: 呃，温子仁，说实话，他的恐怖片我可能只看过，就是他自己导的最经典的那几部。我印象中，我第一次看他的恐怖片，应该还是在大学的时候，我们。当时就集体放电影的时候看的《电锯惊魂》，嗯，当时就因为那个剧本确实太好了，<对>所以说就惊呆了，觉得，所以我应该是，但那个时候我可能还不知道温子仁，就对，就没有就没有快翻过去去追，因为恐怖片很少会去去导他的导演是谁，对对对对对只是觉得对对对哇塞，这个恐怖片好牛逼啊！对,对,对到了后来，实际上因为看了他的《招魂》，包括《潜伏蟹》，才意识到，哦，这个导演玩恐怖片玩的很溜，嗯、而且也知道他是属于那种就拍恐怖片以小博大的一个商业鬼才。所以说业内有非常知名，我基本上对于他的认知就仅此于止。后来实际上是呃海王可能又重提起了，就是说他这一块。
0: 除了海王，另外还有部非常大体量的商业片，就是《速度与激情七》。当时因为是林一斌导演，就是档期有冲突，所以说他们就把温子仁请过来。然后温子仁的确也是不负众望，最后《速激七》应该是成为《速激》那一个系列当中票房回报最高的一部片子。好的，那我们现在再回过来说温子仁的恐怖宇宙，第一个系列呢就是《电锯惊魂》系列，就是你刚刚说的大学的时候看，我基本上也是大学的时候看，而且我觉得《电锯惊魂》可能是大家恐怖片爱好者入门必看的一部片子。其实这部片子呢是当年就温子仁在读大学的时候啊，他虽然是马来西亚华裔，但是呢他从小是在澳洲长大的，他在墨尔本读大学的时候。就认识了他的黄金搭档，叫做雷沃纳尔。然后雷沃纳尔，我们当时在聊海王那一期节目的时候还说过，他还出来客串了各种各样的角色。他和雷沃纳尔呢，就想去参加一个大学生的呃恐怖电影节的一个比赛，然后呢，他们就写了一个本子，那个就是《电锯惊魂》的一个雏形。拍了大概十分钟的一个短片，他们把这个短片寄到了狮门影业，然后狮门一看就觉得这本子非常的有想法，然后就给两个年轻人投资了。应该《电锯惊魂》第一部的成本，我记得应该就是大概一百五十万左右的美金，非常非常低。然后他们应该就是花了一个星期的时间就把《电锯惊魂》给拍出来了，小空间封闭格局的。呃，两个人嘛，就被关在厕所里面，其中厕所的一面关的是 Doctor Gordon。另外一面呢，关的那个角色叫 Eddie， 好像还是 Andy， 就是温子仁的好朋友雷沃纳尔演的那部片子，的确非常的经典。当然，你也可以看得出来，就是成本很低，捉襟见肘，但是架不住剧本非常的有创意，所以这部片子当时应该是收获了成本十几倍不止的票房收入，所以让温子仁一下子就成名了。在这个《电锯惊魂》系列第一部之后呢？陆陆续续一共又拍了八部《电锯惊魂》，应该最新一部《电锯惊魂》已经到九了。我记得应该就是前年，啊，还不知道是去年拍的。但是《电锯惊魂》系列实际上除了温子仁他自己导的第一部之后的所有的二到九全部就是他做制片的。我应该是一到七都看过，但是真的不得不说，从《电锯惊魂》第三部之后，质量就是越来越差了。
1: 那这个系列说实话能拍到第九部还真是不太容易，因为这个系列说实话，第一部核心来说就是一个非常好的剧本，而且在一个封闭空间里塑造了一个很强的压迫感。但是说实话，基于这个概念，它能一直往后拍，而且质量这么差还能一直坚持下去，我觉得也是挺不容易的
0: 。后面的其实本子和温子仁本人应该是没有任何的关系，他就是挂一个名。《电锯惊魂》他当时零四年的时候拍完了第一部之后，在零七年的时候。他拍了一部，还是和雷沃纳尔一起，就是导演加编剧，叫做《死寂》（Dead Silence）， 也是他比较早期的一个作品。这部作品不能算是特别的优秀，但是呢，恐怖的气氛塑造的还是蛮不错的。而且你也可以看出温子仁对于玩偶有特别的癖好。但是《死寂》它是一个单独的一部成片，就是没有任何系列的。在《死寂》之后呢， 2 0 1 0年就拍出了非常著名的，而且口碑非常好的《潜伏一》，叫做《i n s i d i o u s 或者台湾那边的翻译呢叫做“婴儿房”，不是那个婴儿，是阴间的儿童，就是婴儿房。那么我们就先来说一下《潜伏》这个系列，《潜伏》这个系列是我个人非常喜欢的一个系列啊。当然，它现在其实也有四部，就是《潜伏》一二三四。但是我推荐大家只要看《潜伏》第一部和第二部就可以了，因为只有第一部和第二部是温子仁自己导的。第三部开始呢，其实是他的好朋友雷沃纳尔导的那部，我也看了，但是我觉得整体的质量下滑的非常多。而且《潜伏》的第一部和第二部是一个完整嵌套的故事，就是说你看了一，你一定要看二。这样的话，二把一当中很多没有解谜的地方全部都解谜了，并且这部片子不是一个单纯的 jump scare 的一个鬼片，它是剧情很有连接、非常紧密的一个悬疑片
1: 。对，它实际上是惊悚悬疑的成分，可能一定程度上和恐怖的成分各占一半。他这个剧本因为特别好，一、二之间剧情上有很强的联动性，而且他通过就是相对是阴间和阳间这么两个平行时空，尤其是关于就是说阴间实际上不存在就是说时间这么一个概念，就把历史上的就是年轻的主角和成年的主角的时间线串了起来。这个实际上是我看的，当时就觉得在恐怖片之外，哎，很值得去推敲的这么一个成分在里面。
0: 对了，潜伏的话，它和那个七十年代那一版驱魔人有一点像，因为潜伏当中介绍了一位驱魔人叫 Elise， 然后是一个老奶奶的形象出现的嘛，然后它和老版的驱魔人的感觉非常像，而且整部片子的节奏啊、打光啊、调度，所有人的演技，我觉得都非常在线的。嗯，其实《潜伏》里面的那个男主角，大家也很熟，也是后面招魂沃伦夫妇其中的那个驱魔人之一，然后也是《海王》里面就演海王的弟弟、嗯、御用
1: 男主了。对，御用男
0: 主，没错。然后《潜伏一》和《潜伏二》其实会给人感觉更加像比较早期的经典的恐怖片的感觉，驱魔人加上闪灵，加上希区柯克的《惊魂记》。因为《惊魂记》讲是一个被母亲一直压迫的一个青年男子的，和《潜伏》当中也非常的相似，包括还有让我感觉挺像《寂静岭》的。但是《潜伏》当中就很有趣的是，这个驱魔人老奶奶活着的时候要替人排忧解难，没想到死了之后，他居然还要帮活着的人继续除暴安良
1: 。对，因为他实际上在第一部结尾的时候就被。鬼给掐死了，结果到了第二部就发现哦、啊，原来他继续在就阴间的那个世界当中。继续还要帮着主角团们来去驱魔，结果到了第三部，居然他又呃，相当于是以就是说阴间飘荡在阳间的这么一个状态，帮助他两个小助手继续去驱魔，对对对我觉得也是挺不容易的。嗯
0: 、呃，然后潜伏的恐怖气氛，我觉得塑造的也是挺不错的，因为当中有各种各样鬼的形象，然后如果说大家晚上关了灯、拉了窗帘。独自一个人抱着电脑看的话，还是挺惊悚、挺不错的。我觉得蛮适合恐怖片的爱好者，包括他也挺烧脑的。这个系列一直是口碑不错的。然后温子仁的第三个系列《Conjuring》招魂， 2 0 1 3年的时候拍了第一部《招魂》，到目前为止呢，一共是拍了三部，最新一部实际上就是。今年还是去年刚刚上，但是呢，《招魂》这三部里面，实际上大家也只要去看《招魂一》和《招魂二》就可以了，因为这两部是温子仁导的。《招魂》的第三部呢，又换了一个导演，然后我和你还一起看了，但是看到后面非常的无聊，就看到一半其实就看不下去了。《招魂》第一部和第二部呢，主要就是塑造了沃伦夫妇，他们实际上也是一对驱魔人，然后他们是历史上面。真实存在过的，
1: 对，就专门负责灵异事件调查的，包括他们还开了一个博物馆，把他们经历过的灵异事件、uh, 收集的一些东西陈列在当中，背后都会有一些他们相当于是经历灵异事件调查的一些故事在背后
0: 。招魂的第一部和第二部也据说都是，就是说 based on the true story，、嗯、背后都是有真实的故事发生的。第一部呢是在美国，第二部是在伦敦。这两部片子我都挺喜欢的，而且《招魂》第一部和第二部我都看了很多遍。它实际上。满主打温馨的家庭电影，甚至招魂的第二部，看到最后我都看哭了，就是很感动，感动到流泪的那种。我从来没有看恐怖片和鬼片，到最后被感动的，因为招魂的第二部里面就是沃伦夫妇，他对那家的小孩非常的友好，他们后面还一直弹唱猫王的歌曲啊什么，的，就非常的令人感动。嗯，当然，它的恐怖气氛我觉得也是做的挺不错的，因为招魂它基本上都是一个大家庭当中发生的故事，然后夫妻两个带着三四个小孩啊，然后还有一只狗啊这样子的。招魂音里面那只狗金毛好像是，嗯，我记得还挺可怜的，就死掉了。然后第二部里面那只大狗应该是没有什么事情。呃，招魂还有一个特色，就是它当中的鬼非常光明正大的。就是说，我们看很多鬼片，呃，你可能这个鬼要到了晚上非常安静，然后他突然出来吓你。但是呢，在招魂里面，他的鬼。就是白天他也是敢出来吓你的，而且他是不舍昼夜的吓人。就是即使他们发现有鬼了，他们把警察都叫来，这个鬼照样是敢在警察的面前直接现身给警察看。这个和大部分的鬼片都还不一样，我觉得非常的厉害。
1: 对，就招魂宇宙当中的鬼都是有一种敢于和这个正面势力硬刚的这种感觉。对对对所以说有些时候不是说好像你发现了他就搞定了，你可能要找到他致命的弱点才可以把他消。招密的这个状态
0: 啊、哦，对，招魂里面的鬼大部分其实都不是邪恶的鬼，可能就是最主要的那个鬼是非常邪恶，但是你叫出他的名字就好了。<笑>对，当中有很多幕还是非常的令人震撼。然后说回这个沃伦夫妇，就是啊、呃，他们在历史上面呢也是存在过的，就是说到处帮人家驱魔这样，所以他们自己房子。楼下有一个小的博物馆，应该是一个地下室，里面就藏着每次案件背后的一个物件。大家都说，其中这个博物馆里面的群主就是安娜贝尔那个娃娃，大家应该看到过它的图片，就是长得非常恐怖也非常丑的一个娃娃。我觉得它有一点像是更早七十年代的恐怖片，有一系列叫做《鬼娃恰奇》，就是一个鬼附在一个娃娃的身上面。嗯对，然后这个娃娃这么丑，我真的是搞不懂为什么小女孩都喜欢这么丑的娃娃
1: 。对，当然这个娃娃，因为本身就是它也出了单独的电影嘛，呃，那个片子当中这个娃娃一出来，我们就觉得我靠，怎么会有这么丑的娃娃？然后女主角还要把它收藏起来的感觉。<笑>对对对,对,对,对但实际上真的去看，就是说，呃，沃伦夫妇就真实当中的那个安娜贝尔那个娃娃，还是属于蛮卡通、蛮卡哇伊的一个造型，并不是那么吓人的一个样子。嗯呃，感兴趣的听友可以去网上搜照片啊，它实际上是一个就还是蛮二维平面化的一个布娃娃，不是像电影当中那种瓷器质感的笑得非常邪恶的那个娃娃的造型
0: 。对啊，要是那个邪恶的娃娃放在商店里面，我觉得没有人会主动把它买回家吧？看到晚上超级汗毛到竖的样子。对啊，因
1: 为那个片子最后结尾还是就又转回到一个这个老太太说，哎呀，这个娃娃很好，我也把它带回去这种感觉。啊、我觉得你是瞎了眼吗？为什么挑中它？
0: 对，然后呢？因为在招魂系列里面，这个安娜贝尔这个娃娃实际上是在招魂第一部作为片头一个影子出现的。嗯，当时好像这个安娜贝尔娃娃很火，火出圈了，所以说马上又出了安娜贝尔一个系列。安娜贝尔有一到三。但是我只看了《安娜贝尔》第一部和第二部，就让我非常的失望。哎，我搜了一下，《安娜贝尔》第一部的导演实际上是《招魂》系列里面的那个摄影师，然后摄影师出来自己独立拍了《安娜贝尔》，应该是他的处女作。所以说，我觉得整个故事的节奏啊、控制啊都非常的不好。而且《安娜贝尔》第一部这个故事到结尾还有一个非常迷之结尾，就是有一个黑人他自己跳楼献祭给了恶魔，然后来拯救一个白人的中产家庭。这部片子因为是14年拍的，我觉得他可能再要晚两年拍，这个内容都没有办法过审。现在 Black Lives Matter（BLM） 可能都要倒过来拍都说不定。不过《安娜贝尔》里面这个女主角，我们可以说一下，就是。非常喜欢收集娃娃的这个金发碧眼的女主角，实际上就是我们今天要聊的温子仁最新的这部电影《致命感应》里面的女主角。其实我本来都没认出来是同一个人，因为她在《安娜贝尔》里面完全是金发，她在《致命感应》当中变成了一个棕发的样子。另外，《招魂宇宙》当中除了《安娜贝尔》，还扩展出去一个起源故事，《The Nun》修女应该也是前两年拍的。啊，然后但是《修女》这部片子我也看了，《修女》实际上是《招魂二》当中出现的一个非常重要的大 boss， 就是反派人物第一位。因为《招魂二》当中有一个名场面，实际上就是修女出现的那一幕，的确给人非常惊悚的感觉。实际上是沃伦夫妇的丈夫，就是说晚上做噩梦的时候，他一直梦到有一个。长得很邪恶，长得像玛丽莲·曼森一样的一个修女，他就把她画了出来。然后呢，他还把这幅非常凶神恶煞的这个画挂在了他们自己家的墙壁里面。然后，沃伦夫妇的妻子到了房间里面看到这幅画的时候，他就觉得有一点诡异，就是修女的影子慢慢附身到了这个画上面。然后这一幕就。的确，当时我看的时候，第一次看，我没有做好心理准备，还是给我蛮大的冲击。就是从那个画后面慢慢伸出了一只手、两只手抱着画，突然一下子加速，就朝那个女主角奔了过去。那一幕的确还挺恐怖。的，对，而且那
1: 一幕，因为它不是说像贞子那种是从一个平面当中爬了出来，它实际上就是两只手。抓着那个画，然后整个是一个画框平板的状态扑向了那个那个女的，对，所以说那一幕就是还是诡异感很强的这种感觉，<对>再加上一个镜头突然拉远了之后，一个平移从屏幕的左边到右边扑了过去的这种感觉，那一幕我觉得大家看了之后都会觉得，这就新奇感非常的强
0: 。对的，而且就是像我前面说的嘛，这里面的鬼都不是。晚上才出现的，就那一幕出现的时候，实际上外面都是白天。呃，我另外还想到一个蛮经典的，就是《招魂二》里面也是修女出来那一段，就说沃伦夫妇有一个女儿，她的女儿实际上也有一点通灵体质。她和她女儿在自己的房间里面有一条很长的走廊，他们在走走廊的一端。看到走廊的另一端就有一个修女慢慢的走过去，然后你需要通过这段黑黑的长长的走廊追过去看那个修女嘛。然后我想起来当年 VR 游戏很火的时候，我们也买了 VR 眼镜嘛，里面有一款游戏就叫做《招魂》，我就下下来，然后我就去看了一下当时的那个游戏的场景，就是需要你。走过那一条非常长的走廊，并且在走廊的左右两边，一边是一面镜子。如果你朝镜子里看，你会看到自己是修女的那个形象；你朝右边看，是一幅修女的画像。这个游戏当时真的非常的恐怖。我玩的时候，我甚至都不敢在一个黑黑的房间里面站着玩。后来我都是坐着，旁边我需要摸到一样东西才敢玩。这个游戏的确挺恐怖的。呃，温子仁的主要宇宙系列其实就是这三个系列。另外呢，温子仁他还有个徒弟，就是也挺出名的，叫做桑德伯格沙赞的导演。他拍了一部片子叫做《Lights Out》，关灯后，属于口碑和票房都也还是比较不错的一部恐怖片。但是呢，我看了之后，我觉得桑德伯格长篇就是《关灯后 Lights Out》没有他自己拍的短篇精彩。那么总的来说呢，我们刚刚把温子仁的所有的系列，就恐怖片的系列回顾了一下。我觉得，如果没有看过温子仁的恐怖片，我就推荐几部可以看一下。最推荐的《招魂一》《招魂 2， 然后是《潜伏一》《潜伏 2， 然后就是《电锯惊魂》第一部。剩下的，我觉得其实都可以不看，就是不是他导的，质量真的还差的挺大的。大家也可以留言告诉我们，你们最喜欢的温岛的恐怖片是哪一部呢
1: ？好的，那么我们第一环节回顾一下温岛的恐怖宇宙就到此为止吧，也没办法展开太多聊了，因为要展开的话，<笑>可能我们就是一个洋洋洒洒几个小时的节目了
0: 。我们也没有剧透的来聊，所以说大家可以再去看一下这些片子，没有剧透。嗯。
1: 好，那么接下来呢，我们就开始剧透的聊今天要聊的这一部《致命感应》。呃，那我们呢就顺着时间线来快速的过一下这部片子好了，因为说实话，这部片子本身的剧情不算特别复杂，但是确实，呃，前半段稍显无聊的过程当中，我们有很多猜测。惊喜的是，在我们已经看过这么多恐怖或者悬疑的片子之外，温导实际上给了我们一个都没有猜到的设定。这个设定我们在看的过程中，至少从我的角度，嗯，三次反转，三次颠覆了我的猜测，我觉得还是蛮有意思。好的，那么先说片头，嗯，一开始实际上就是在一个呃精神病院也好，或者说是一个特殊病人的收治的病院里也好，然后医生就开始对着镜头介绍，基本上这一段我们就 get 到了一个信息，就是有这么一个特殊的病人，好像他要做一个肿瘤切除手术，而且不能再拖了，一定要去了。然后在这个做手术把它安定下来的过程当中，还发生了冲突和打斗，呃，那个警卫还被打倒了什么的。而且看到，呃，这个特病人好像有一种特殊的能力，他可以通过脑电波还是什么的去控制，呃，一些电子类的设备，包括像那边的收音机啊什么的这种
0: 。灯泡啊。是是对。而且这边有一个特写，就是应该是一个小孩，因为我拍了他袜子的一个特写，上面应该是一个小动物
1: 。对的，没错。因为这部片子它的英文名叫《Malignant》。实际上就是医学上一个恶性的意思，就是说你如果说身上有一个肿块，你可能是一个良性的，可能就是一个肿块，它不会扩散；如果说你是恶性的，那就是 cancer， 就是一个 tumor， 就要把它摘除掉。所以说这块我就。一直到此为止，包括接下来的一个片头，就始终让我觉得像是一部医学剧。他那个片头的风格很有八九十年代的那种老派的美剧的范儿，就很像是比如说 CSI 或者说是像实习生格雷的那种片头的感觉。而且一直是在做那个手术，切除一个看上去还是一个非常恶心、非常大的一个肿瘤的场景。所以说我那会就觉得，这好像不太是温子仁导的这个恐怖片的范儿，感觉怎么好像进入到了一。个。个就没有什么超现实因素，非常非常正常的一个生活化的这么一个医学剧的感觉
0: 。对了，最开头的这一段片头，我真的是看的，我觉得拍的好廉价的质感。所以他一开始出来在医院的那一大段嘛，我开始以为那个是。呃，在戏中戏一段，我以为是什么大学生在那边摆拍啊，演技也都挺拙劣的。包括他后来出字幕的那一长串，我觉得就很像英美剧，而且是早期的英美剧那种拍法，像90年代的《X 档案》啊，包括现在的美国恐怖故事开头那一大段，给你拍一些很恐怖的那种场景的特写。所以我就觉得好奇怪，这根本就不是温子仁的感觉。
1: 片头结束呢，女主角登场。我们看到的就是一个已经怀了孕的呃，女主角名字叫 Madison， 然后她的演员实际上就是我们刚才提到安娜贝尔、嗯、那部片子当中的女主，只是换了一个头发。<对>呃，另外黑黑对，对另外她演员本人名字就叫安娜贝尔，这个我不知道是导演选角的时候有什么特殊的故事，我没有去查，它反正蛮诡异的。Anyway， 这个呃安娜贝尔饰演的这个 Madison， 她已经怀有身孕了，而且之前实际上已经流产过好多次了。呃，她的老公实际上对这块是不满的，完了之后呢，就是还对她有一些家暴，而且还非常夸张的就拿她的头去撞墙，还把后脑勺都撞出血了。我们当时觉得，我靠，这么渣男！因为就是本身温子仁的片子当中，<对>一般来说丈夫都是一个。呃，温善而纯良的这么一个角色，虽然可能不不太相信，呃，妻子口中说到的灵异事件，见到的可能不信，但是至少不是这么一个渣男。但这在之前所有的
0: 温子仁的片子都被称为是温情的家庭喜剧电影嘛，嗯、但这部片子上来居然直接出来一个家暴男，我当时觉得很震惊。然后她老公还拿她的头往墙上撞，但后来我们知道，实际上这是一个非常重要的伏笔。嗯嗯
1: 、对，然后呢，这个家暴男打了。他老婆了之后，很快当天晚上，他们家就疑似招录了、呃，可以说是入室抢劫也好，或者说是见鬼了也好，反正最终这个家暴男就被打死了。然后呢 m e d i c i n e 本身女主自己也昏了过去，而且醒过来的时候就已经在医院了，然后孩子也没了。嗯，然后完了之后，他就开始遇到一连串的诡异事件，他就老是发现自己像是呃神游物外一样，突然会到一个他。没有见过的地方，在那个地方他会目睹一场凶杀案，而这个凶杀案很快又会在现实当中被证实，确实真实发生了。他自己就完完全全像在现场旁观一样，但是在旁观的过程当中，既没有办法干预，也没有办法做任何的事情。所以说，这个就接连大概可能有三呃三三,三到四起事件都是这个样子，而这个过程大概就持续了片子的前三分之二， 3, 可能一个多小时的时间。对，呃，说实话。呃，第一次看还觉得蛮新鲜的，就突然转到了现场这种感觉，而且是属于好像像是强制被束缚在了那个凶案现场，目睹了凶杀的过程，但是没有办法做任何的反应。嗯，但是之后连续两次，虽然说呃每一次的场景都别出心裁，并且他也看到了，就说在他努力之下看到了现场正在行凶的那个。实际上是长得非常丑陋的，像一个 monster 一样的这么一个怪物，虽然是人形的，但是长发披下来，然后满脸烂肉，有一个眼睛瞪着他的这种感觉。对，但是没有办法做任何的举动。看到就是说一个多小时左右的样子，说实话有有一点疲乏，因为一直有一点摸不着头脑。在这个过程当中，实际上还。呃，就是通过警察的调查，因为警察对他觉得他是有嫌疑的，因为他一直能把现场的东西描述的非常清楚，而且他还给出了他看到的一些东西，完全和犯罪现场一模都是对得上的。然后完了之后呢，我们看到这里，实际上警察也发现他之前，包括他被领养的家世啊，包括他之前小时候好像有一个就是 Imagine Friends 啊，有这么一个影，就是想象的一个朋友，对，一直在和他对话。所以我们当时就我就产生了第一重猜测，我觉得是精神分裂，相当于是他的第二个，不是精神分裂，实际上是叫性格解离障碍，就是多重人格。相当于是他进入到第二个人格了之后，去现场行凶了。然后他的就是说本人格就 m a g n s o n 自己的这个人格，实际上相当于是相当于是被困在那个凶手的躯体之内，在那个凶手的人格之后，透过眼睛看到了这一切。嗯，但是没有办法动，因为他没有办法出来。但是所有的东西他都知道。我一直觉得是这样子，因为感觉所有的线索和导演告诉我们的场景都对得上。警察实际上也很怀疑这一块儿，但是没想到剧情往后转。<音>有一场警察在审问他的过程当中，完全推翻了这一点，因为他本人坐在这儿之后，确实有第二个声音，或者说第二个人格出现，再给警察打电话。我们当时就觉得这个很神奇，嗯，所以说到那里的话，基本上我开始觉得，诶，好像不像我想的这么简单。温导可能在下一步更大的棋。所以接下来呢，实际上我又进入到了我第二段猜测的阶段。既然不是他本人的这个人格分裂，那会不会是他所谓的那个想象中的朋友是一个幽灵或者说是鬼魂一样的状态？嗯、只是说别人可能看不到他，就和之前像招魂啊这种当中一样。而且这个人是可以干预到现实世界的，嗯、甚至他有些情况下可以实体化。因为我们看到，实际上之前有就是把他他的实际上当年的生亲生母亲绑在阁楼里的，是有这么一个人的。是有一个实体化的这么一个长头发的鬼怪出现的，所以说我当时怀疑说，哎，是不是说是他的这个想象中的朋友是一个别人可能普通情况下看不见的一个鬼魂在这里？我开始进入到第二段猜测，而且这个也解释了为什么可以他坐在审讯室当中，又会有人可以给警官打电话。但是后来，实际上我的这一个想象就被这部片子当中的第一段大高潮完全颠覆了，就是因为他的妹妹实际上找到了当年就是医生治疗他的时候的一段录像，就揭示了他所谓的那一个想象中的朋友到底是
0: 什么。这边就是整部片子最高潮的一个地方，我觉得我看了一下时间，应该是一个小时二十分钟。所以说，温导真的是这次前面铺垫的太长，接下来其实就是妹妹和他们的母亲一起看童年时候的 Madison， 她小时候到底肿瘤到底是一个什么样的情况。这个时候呢，就让我想到了我小时候。看《哈利波特》第一部里面 ，Professor Quirrell 奇洛教授慢慢的摘下自己后脑勺上包着那一大块布，露出伏地魔的脸的那种恐怖的感觉，应该是不相上下的。我
1: 觉得可能比那个还要夸张，因为，呃，确实这边也是。呃，镜头随着就是说旋转到 Madison 的背后，慢慢它实际上是长出了一个，相当于是有一个畸形胎在这里。应该就是当年怀孕的时候，应该是他的双胞胎的兄弟，但是被他部分吸收到了体内，所以说实际上是有一个非常扭曲的脸，并且还有两张小爪子在那边空中飞狂疯狂的舞动的这么一个状态，非常非常的吓人。那个绝对是我们当时就看的时候完全没有想到的，因为那个医生说<笑> ，OK， 我接下来可能要叫醒，因为他的那个 imaginary friend 叫 Gabriel， 说我们可能要叫醒 Gabriel 了。我本来以为说是可能是呃注射药品或者说什么方式的把他。另外一个人格叫醒，没想到是他背后寄生了这么一个恐怖的东西
0: 。对的，然后他背后寄生的这个小怪物有点像 E.T. 吧，就是反正就是和 E.T. 长得差不多，但是可能比 E.T. 再小一点。他的脑袋是连在女主角 Madison 的半个脑袋后面的，而且他还是有两个小手的。有小脚吗？我不记得了
1: ，脚好像没有。然后那
0: 个手是可以挥动，而且它是完全有自主意识的，因为当中有一段实验的片段是医生在给他看卡片，他行动的时候他是可以控制就主人格 Madison 的意识的。
1: 对，就他实际上，他们俩是共用了一套大脑神经系统，所以说当就是说背后的这个 Gabriel 看到什么卡片的时候 ，Medicine 实际上是可以感知到，可以说出卡片上是什么东西的。所以说这一块就还是蛮恐怖的，而且这个确实在医学上也确实有这种现象，就是所谓的寄生胎、寄生胎的这种方式。对，因为我们有时候原来看到婴儿出生了之后，发现他体内还有一些，比如说手或者脚的一些残肢，实际上就是被他在母亲的子宫当中。吞噬吸收掉了的他的双胞胎兄弟姐妹的一部分，但是像这个片子当中这么夸张整合的这么诡异的，并且他这个 g a b r e l 还是一个属于就非常暴躁的个性，而且是有独立人格的这么一个状态。呃，目前反正医学上我是没看到有类似的报道，但是从理论上来说有这个可能性，所以说我觉得这个设定还是蛮诡异的，确实。那
0: 像是那种比如说。现实生活中有很多连体婴儿，或者是双头人呢、啊？和这个呃，那
1: 种的话就取决于，呃，因为绝大多数连体婴儿，或者说是双头人，双头人可能还少，更多的是连体婴儿了。实际上，基本上还是说它都是独立发育的，只是说身体的某一些部分，比如说可能都只有左手、左脚和右手、右脚，如果中间身体是连在一块儿的。嗯、那么他们的可能内脏系统是共用的。那这种情况下会有，就相当于是你的一套。内脏系统带动了两个人，但是他们的大脑都是独立的。哦，像这种就是属于他们实际上脑子已经整合在一块，嗯、整个中枢神经系统整合在一块了，嗯、并且就说 Gabriel 又是完全没有发育，相当于是完全是寄生的状态，在这个 Madison 身上。理论上是可行的，但是说实话，就应该可能只有几亿甚至几十亿分之一的成活率有可能能长大，并且像他这样可以持续活到八九岁才开始去做这个手术的，非常非常的少。嗯，但反正到这一段，哦，快，我们终于就相当于是回收了一个线索。片头是他们说这个肿瘤必须要切除了，不行了，是为什么？就是因为第一已经拖得不能再拖了，第二这个 Gabriel 是一个非常暴躁的人格，他实际上出现了之后会让 m a i s o n 做很多伤害他，就是说这个孤儿院或者这个病院里其他不管是小伙伴也好，医生或者护士的性命是属于非常夸张的一个状态。所以看到这里，我们终于知道所谓要切除的那个 tumor。到底是什么？实际上是 Gabriel 这么一个寄生的这么一个小 monster
0: 小怪物。然
1: 后到了这里呢，又颠覆了我刚才对于这个所谓的 Gabriel 的第二层猜测，就是他可能说 OK， 实际上是一个鬼魂，不是是实体的。那么我又进入到了我第三层猜测，我说呢，有没有可能啊，是他们把 Gabriel 切下来了，然后完了之后呢，这个邪恶的东西切下来没有死。然后相当于是从一个本来是寄生的状态，又长成了一个完整的人。经过了，因为那个事情过去了之后，实际上过去了三十年，嗯，又长成了一个独立的。就像我们之前看到的，这个披着长发，然后脸上都是烂肉，一个眼睛，那确实和 Gabriel 长在身上的样子几乎一模一样。嗯，这么一个 monster， 然后独立出现，而且是属于时刻尾随在主角的身后，一直在做一些事情。而且因为他们俩之间虽然已经切开了，但是他们的。就是感官还一定程度上有着共联，所以说 ，Madison 还是能通过通感的方式看到 Gabriel 在犯罪现场做的事情的。这是我的第三层猜测。没想到接下来就进入到了另外一层翻转，也是也可以说是一个呃，既可以说是高潮，也可以说是恶心的这个极致。就是 Madison 实际上后来被关到一个看守室里，和一帮囚犯在牢房当中 battle， 然后他就真的。掰头了，就就结果是什么呢？就是不是说把肿瘤切下来长成了另外一个，<对>是因为当时切肿瘤的时候，因为共生的部分太多，没有办法完全切除，否则 m a n i s o n 也会死。所以，相当于是他们把能切的部分切掉了，没切掉的主要就是那个 Gabriel 的脸，<脑>包括他的一部分的躯体，实际上主要是脑袋啦，嗯、就塞到了。这个女主的脑袋里面，嗯，所以说相当于是她一直在她的脑壳子当中寄生着。然后到了这一场，她居然背过身来，把自己的后脑勺掰开，就真的是掰头掰开了之后 ，Gabriel 就露了出来，相当于是从脑袋当中，哎，腹就现身了。然后完了之后，整个身体关节全部倒转脱臼了之后，倒转过来，开始就背身去打。这块实际上也对应了之前我们看到在现场这个这个这个凶手他的动作非常非常的诡异，我一开始还觉得好像你可能是一个 m o n s t 一一个一个,一个畸形胎长出来的，可能就和人的结构不太一样，没想到实际上全程是背身，所以说之后。不管是在牢房当中这个干净迅猛的大杀四方也好，包括到后来一连串的打斗戏也好，实际上这个演员都是就很多特写镜头给到的都是背身在做的动作。嗯，我觉得那段还是奇观感非常非常的强，就有一点像什么，就有一些片段，就有一点让我们想起了《信条》当中需要倒着倒着逆着时间走的这种动作的感觉。对的，我觉得那一块确实是就真的没想到，我从来没想到。就真的 battle 能 battle 成这个样子，而且以这种方式塑造了这么一个双重人格的这么一个状态
0: 。对的，这两段真的是太可怕。第一段就是他头后面有个寄生胎，第二段就是这个女主角两个手把自己脑后勺硬生生的掰开，然后里面的大脑露出来，还有两个小眼睛。那个地方因为。大脑就是里面就是有很多沟壑啊什么的，看上去就像一个肿瘤长大的样子。那一段我我们应该一边看一边都是连连尖叫。我已经很久没有看恐怖片，吃惊到了。那一段真的拍的很恐怖，而且这时候又对应到了一开始，就为什么他三十年来一直过着很平稳的生活，为什么突然这个寄生他又出现了？就是因为他的家暴男老公把他的头往墙壁上一砸，把他。脑后勺砸开了一条缝，然后使里面一直寄生着的那个 Gabriel 苏醒了。呃 ，Gabriel 说：“谁敲我的门，我出来打开看一看。”然后。就用手把自己的脑壳给掰开，然后露出了里面的 Gabriel， 真的超可怕。然后他的手脚全部都脱臼，嘎嘎嘎的掰过来，所以他前面的动作真的非常非常的诡异
1: 。对，而且实际上他在就是说这个狱中打斗的那一段也是非常的精彩，因为基本上可以看到 Gabriel 这个三十多年来。真的是属于这个杀人功夫修炼的炉火纯青，哎，对基本上是属于对那个牢房、就是、那个那个那个看守的那个牢房当中，大概有十几个囚犯在这里，他基本上可能三分钟之内一个一个全部干倒，干净利落，而且都是属于背身袭击的这种，用很多非常诡异的下腰的。反身姿势把那些人全部杀掉，包括到后来打斗的场景当中，躲枪躲子弹，身手敏捷程度就让人觉得这个 Gabriel 不单单是这个这个凶性非常强，一旦他掌握了这个躯体了之后，发现明显他的这个应用这个躯体的能力远比一个柔弱的 Madison 要强得多。
0: 就感觉这边还是有超能力的现象，就不单单是一个普通人了，因为他一拳就把人家的身体给打穿，然后他一抓人家的脖子，直接把人家的什么颈动脉、大血管全部都抓到，嗯、然后一一咬人家的手臂，人家的手就直接咔咔的就断掉，这根本就不是一个普通人，就是完全是一个怪兽。包括他还可以电磁感应控制、呃、无线电啊这种东西，这边实际上。就像很多人说的，给人感觉像是五六十年代那种血浆片、血浆电影的感觉，嗯、所以有点 B 级片的质感了
1: 。对，然后到了这里，实际上之前所有的线索全部都回收回来了。就比如说、嗯、，Gabriel 因为被敲了，所以出来了。出来了之后，实际上。所有 m e d i s o n 看到杀的那些人，都是当年对他进行诊治的医生也好，或者说是医院的工作人员也好，嗯、包括当年绑在就是说他阁楼上的那个五十多岁的女性，实际上就是当年他的生母，十五岁生下了他这个怪胎了之后，把他丢弃在这么一个病院当中，所以他也要找他报仇等等等等。最后实际上他出来了之后，也就是最后一场要去杀他的这个母亲，然后在最后这一个环节，实际上我们觉得结束是有一点草。有点草率的，就是最终的结局，实际上是他跑到了政务室当中去拿回了。呃，这个他打精心打造的那一把非常精致的短短剑也好，匕首也好，要到病房去杀那个人。然后完了之后，他妹妹和警察都跑过来阻止他。那个警察被一剑穿胸，他妹妹也被压死在那里。<对>然后完了之后，他就大声的狂呼，狂呼他姐姐的名字，狂呼 Madison， 希望他醒过来。关键是通过了一个强烈的刺激，告诉了 Madison， 你这些年来为什么不断的在流产。就是因为这个寄生胎去吸收你婴儿的养分，让它可以继续在你脑中存活，相当于是通过母爱唤醒了它，嗯、因为本来就是说。m a 实际上还觉得，因为毕竟这个实际上是陪伴了他童年的这么一个角色，他不觉得 Gabriel 是一个很坏的人，因为这是他唯一的伙伴，唯一可以就是说别人都歧视他，这是唯一站在他身边的人。包括他知道了，实际上他在现场看到的那一切，就是他背后的这一个 Gabriel 用他的身体在杀人，他依然也没有做出一个很强的抗争出来，直到这么一句母爱唤醒的方式，让他重回重新夺回了这个身体的控制权。嗯，包括就是说把。就有点像让我看到了，就是很多动画片当中会放的，比如说像什么《火影忍者》当中，这个 n a 托把他那个九尾又封回到笼子当中啊，这种感觉，相当于就是我现在控制回躯体，我继续把你关在我内心的阴暗深处，你不要再想出来了。嗯。你下次再出来的时候，我会做好准备，嗯，不会让你再作恶了。这种感觉，还把他妹妹救了出来，但是到此基本上就戛然而止了。我们觉得实际上背后这个结局。略显草率，嗯，就对应前面这么长串的高能，嗯、我们总觉得结尾你是不是有一些更野的东西，对，或者说是更更想不到的东西，留一个尾巴给我们，但目前看来没有看到
0: 。对，就是因为温子基本上恐怖片到最后都会打温情牌嘛，但是之前我觉得打了。都非常的好，甚至让我最后都感动流泪，是因为之前的那些温情牌从很早就开始铺垫了，然后一连串到后面让人感觉非常的自然而然。但这部片子当中，一方面是我觉得里面所有的演员演技都比较拙劣，嗯、我觉得可能除了女主角吧，因为她后面那些。反着打人、杀人的那些场景还真的挺难拍的。剩下的其他的角色，包括那些警察的角色，是一个亚裔男生演的嘛，虽然长得挺帅，但是我真的觉得演技太差了。然后女主角的妹妹，还有一个黑人女警察，演技都挺差的。所以最后硬熬姐妹两个的温情戏，我就觉得。真的非常的尴尬，而且它当中还要硬加一点那种三角恋的戏份，什么警察喜欢那个妹妹，啊、然后现场还有一个小女的警察喜欢那个男警察，对就莫名其妙。我就不懂你为什么要加这些这么蹩脚的素材进去，就是像一些非常 low budget 电视剧才会拍的东西
1: 。对，所以这部片子实际上整个看下来了之后，就觉得它的平衡感做的不是特别好。第一，前面铺垫的东西，从我们观感来说，就是觉得过长。呃，让我们前面一小时二十分钟始终有一种抽离感。当然，如果在大屏幕看可能会相对好一些，但是说实话，在家里看的话，确实就期待值因为比较高，就会觉得比较冗长。中间那一段就是高能密集过于强烈，呃，以至于最后是这样，想要一个快速的温情收尾。因为全片不像之前都是有都是一个幸福美满的家庭被鬼上身了要去驱魔，最终回到家庭温情很顺理成章。这部片子从头到尾，说实话。我没有看到任何一个人是好人，所以说没有一任何一个让我们同情的一个善良方在这里都会有各自的过错。Gabriel 大杀四方也是有一定道理的，所以说一定程度上来说，就会觉得最后突然唤醒母爱的这一个点，结局的如此草率，就有一点感觉好像拍到最后五分钟，哎呀不想拍了，快点把它结束吧，时长太长了这种感觉，总觉得好像你哪怕留一个尾巴，稍微再延伸一下也好，就觉得平衡感不是特别好，但是。呃，整部片子我们只能说高能，确实非常高。而且属于呃剧本的出乎意料性极强，我们刚才提到三重反转，颠覆了我三次猜测，我确实是没想到这个你从所未见的 battle 大战，也是从来没想到。然后
0: 也有很多人说这是物理上的脑洞大开和胳膊肘往外拐。对，我
1: 觉得这个奇观感确实是在之前所有的恐怖惊悚片当中没有看到。我
0: 的确是没有看到过，呃，但是我后来看到有人说，实际上斯蒂芬金其实原来写过一个和这个很类似的一个剧本。并且在九十年代拍出过一部恐怖片，叫做《The Dark Side》，就是有一点类似，也是讲一个畸形胎，但是这部片子应该是和那部片子当中还是做了蛮大的区别的。顺便说一嘴，这部片子《致命感应》的编剧就是 Storyline， 其实是温子仁和他的老婆。然后我也是今天查了才知道，因为温子仁是二零一九年的时候刚刚结婚的嘛，他老婆叫做。呃、uh, ，Ingrid b i 然后是一个女演员，之前和温子仁也合作过好多部戏，就是比如说《修女》啊，《安娜贝尔》《招魂三》都有客串。然后她处女作的剧本应该就是这个《致命感应》，然后温子仁就把他老婆写的这个故事给拍出来了
1: 。那我觉得这个本还真的是够野的，<笑>不太像是一个女性
0: 写出来的本我。我本来以为温子仁娶的是一个圈外人，没想到大家都是恐怖片的爱好者。好的，那我们今天这部片子呢，就差不多聊到这儿。那、呃、喜欢的听友呢，请给我们点赞和留言。另外的话呢，也希望大家给我们的专辑打一下分数，因为给我们专辑打分的人多一点的话呢，我们的专辑排名会上升。因为如果再不打分的话，我们的专辑就要掉到一百名之外了。我们应该已经是从大概。三十几名，一路掉掉掉掉掉掉到现在，所以说希望大家还是抽空给我们专辑打一下分数，谢谢大家。那我们下一期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。